0: al primer episodio oficial como tal, que el último que pudiste escuchar es, fue una especie de introducción para que nos conocierais un poquito más y para explicaros de qué iba este, este proyecto. Y hoy por fin es ya el primer episodio con invitados, sí señor, y me, me acompaña aquí el magnífico Joza Betancor ¿Cómo estás, Joza? <risa> el magnífico Joza Betancor a mí me encanta.
1: Las presentaciones así, con donde parece que está presentando a Dios, me parecen, me parecen increíbles. Eh, pues muy bien, muy bien. Eh, yo tengo aquí apuntado episodio 2, Jorge Cabezón, episodio 1, con toda la razón. Con toda la razón, porque claro, el primero fue el introductorio, que ya han podido escuchar. Que ya han podido escuchar, pero que, esto es un secreto que queda entre nosotros, ¿eh? Todavía no está editado. <risa>
0: <risa> este... Alguien se tiene que poner manos a la obra para estamos editar grabando... ese episodio.
1: Sí, sí, estamos grabando este, este segundo episodio, pero el primero no está editado. Eh, Jorge, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame
0: Yo la verdad que bastante bien Esta semana ha sido mi primera semana del segundo cuatrimestre de clases O sea que me ha tocado volver a la rutina, volver a clase Ha sido un poco pesada, pero ya hoy ya viernes La verdad que bastante contento de que se haya terminado la semana ¿Tú? Pues la verdad ¿Qué, es que sí. no. has estado no, Porque claro, esto,
1: esto seguramente lo estarán escuchando un miércoles Bueno, ha salido un miércoles, pero estamos grabando un viernes
0: Claro, es verdad. Un
1: viernes muy lejano. <risa> Entonces, eh, por cierto, voy a hacer, Jorge, un, una especial mención y un saludo a la gente que está escuchando este podcast de la mano de, o después, mejor dicho, de haber visto tu video de YouTube, porque dentro de unos videoblogs que estás haciendo, pues acabas de sacar justo antes de grabar el podcast, nos, acaba, nos acabas de sacarlo todo. Eh, y bueno, un saludo a toda la gente que sigue a Jorge, que es un crack que es magnífico, y que tiene un canal de YouTube y todo el mundo a seguirlo, que es maravilloso, y que yo lo conocí estudiando el método Pomodoro, que, que ya tiene cojones, pero lo conocí estudiando el método Pomodoro. ¿Me ponía a estudiar con Jorge viendo los vídeos? Pues no. Pero lo veía y decía, mira el chiquillo cómo se concentra y cómo estudia, la verdad. Jorge, ¿qué tenemos hoy? Cuéntale a nuestra audiencia.
0: Pues hoy vamos a hablar de música. Hoy nos vamos a centrar alrededor del tema de música y tenemos unos invitados que no sé si quieres que los introduzcamos ya o Mira, que mantengamos un poquito más el misterio.
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que de momento para crear un poco de hype, eh, creo que voy a decir que hoy vamos a entrevistar a unos aliens.
2: Uh, hoy vamos a entrevistar
1: a unos aliens, a unos aliens humanos, pero que están muy chulos. Es una banda eh, maravillosa que ya el nombre completo y todo será un poquito más adelante para ma mantener este misterio. Y, y sobre todo, para hablar de música, como bien desea Jorge, es el tema que nos concierne hoy. Eh, mm. Y nos vemos, por protocolo diría, pero es un protocolo que me gusta, hablar de que dentro del proyecto de Camps Magazine tenemos sección de música.
0: Efectivamente, la sección que se llama Las cuerdas que no sé tocar, ahí es donde en la web de Camps Magazine podéis ir a ver todos los artículos que se han escrito por colaboradores y colaboradoras de Camps y que hablan, tratan el tema de la música
1: ¿Cómo se pueden leer esos artículos? Pues a través de revistacam.com atención porque claro, de CAMS ya, ya me lío <risa> revistacamps.com.com. Eh, las cuerdas que nos tocaron una sección maravillosa una sección, yo creo que de las que más vida tienen dentro de la propia revista porque es una sección, bueno, pues de música y, que, y, y la música es internacional es, es mundial y, y le gusta a todo el mundo Entonces eh, Tiene muchísimo éxito Yo me acuerdo Fíjate eh, Que entrevisté eh, Mi primera entrevista Para CAMS Además A un sí. grupo canario Que se llama Belice Que hace música indie mm. Bueno Pop Rock Indie Bueno Hace música Por ver, tanto género eh, Fue muy interesante Además Porque bueno pues, Claro conoces una banda Que se forma eh, Con el COVID-19 Y escuchar cómo ellos eh, iban superando cada obstáculo y cómo te iban contando eh, cómo iban saliendo adelante poco a poco pues fue la verdad que muy gratificante y, y pero vamos, bueno, como digo, la entrevista entera está en, en revistacam.com y también la propia eh, las propias redes sociales de la, de la revista que, por ejemplo, en Instagram arroba como camps, el podcast nosotros y cams barra baja magazine la, la revista entonces, entrevistas en, eh, como camps como proyecto hay y muchísimos artículos sobre música, maravilloso, Sonia hizo uno sobre, Sonia es redactora y, y directora jefe eh, de la revista, hizo un artículo el año pasado eh, para terminar el año sobre los artistas que le, que le habían llamado especialmente la atención a lo largo del 2021 y también es brutal el análisis, el análisis que hizo, así que es imperdible completamente.
0: Entonces, ya sabéis, si queréis, si queréis leer cualquier cosa de música, tenéis esa mini sección en la página web de Camps Magazine, así como también hay otras secciones, pero ya hacemos especial mención a la de música, porque la entrevista que vamos a hacer hoy, que es una entrevista exclusiva, por cierto, que no está en la revista y no va a estar en la revista, solamente aquí en Camps el Podcast, va sobre el grupo de música que vamos a entrevistar hoy. Que
1: vamos a entrevistar... Que son, que son unos aliens musicales, vamos a dejarlo ahí de momento, yo creo que vamos a dejar en el misterio, ¿no? Eh, pero claro, esta primera parte, ya sabes, con, con eh, Distendida, donde Jorge y yo nos contamos nuestras cosas. Jorge, por favor, yo no sé nada, de hecho Jorge y yo siempre decimos no nos contamos nada porque así lo dejamos para el podcast y que sea todo más natural. Entonces, por favor, estoy deseando, porque Jorge y yo tenemos una amistad que ahora hemos interrumpido para no contarnos nada y que todo quede aquí en el podcast de forma natural y distendida, ¿Qué
0: tal tu semana, amigo? Mi semana ha estado muy bien y voy a hacer especial mención a que, atención, yo no soy eh, mucho de tatuajes, por no decir nada de tatuajes, pero hoy he descubierto y he estado en el sitio en el que si en algún momento de mi vida me hago un tatuaje, 100% que será ahí. O sea, casi seguro, vamos.
1: ¿Qué, ¿Pero qué tiene ese sitio? yo lo vi en las historias tuyas de... De Instagram te dije, esto lo tienes que comentar en el podcast, porque además ni siquiera las historias diste más detalles. Dijiste, si algún día me tengo que hacer un tatuaje, yo sé dónde hacérmelo. Y dije, coño, por algo será, ¿no? A no ser que los hagan gratis, que no creo.
0: Claro, no, no. no La verdad que yo creo que no los hacen gratis. O sea, me costará su dinerito. Pero está bastante chulo, porque eh, no sé si lo sabe la gente que lo está escuchando, pero yo tengo bastante afición por ir a visitar eh, tiendas de café y cafeterías, sobre todo en Madrid, que es donde estoy viviendo que hay muchísimas, y tenía una puntada que han abierto hace poco, que se llama SOD Coffee, o sea, S-O-O-D Coffee, y es en la que he estado hoy, y es que me parece súper chulo, porque el concepto es que es una cafetería, pero es también un estudio de tatuajes. O sea, lo mismo, vas a hacerte un café que vuelves con el brazo tatuado. O sea, pero espérate, vaya concepto más
1: curioso. O sea... Pero tiene alguna oferta de eh, te tatúo medio brazo y café con pasta eh, de regalo <risa> o algún tipo de o algún tipo de oferta de estas, de, como a la que la se avecina, de... que decían cuando Fermín, voy a hacer una mención muy específica en la que se avecina, una serie mítica española. Cuando, cuando a Fermín le dio por por abrir un establecimiento de belleza con Estela y decía, venga, por cada cirugía estética o algo así era, un espeto y una caña, que eso era maravilloso. <risa> eh, por eso digo, ¿será lo de esto de la, de, la, de la cafetería barra estudio de tatuaje algo
0: parecido o qué? Estaría bastante curioso. No le he preguntado, la verdad, las ofertas que tenían, pero sería bastante guay. Por la compra de 10 cafés te regalamos un tatuaje chiquitito. O por ejemplo, ahí,
1: si si no si, por ejemplo vienes a tomarte un café y resulta que no tiene dinero encima o lo que sea, pues nosotros, nuestro, nuestras políticas es que te tatuamos para siempre una polla en el brazo, por ejemplo. Oh, no. <risa> y, se, y a lo mejor, claro, se lo pasan bien ellos, igual que cuando claro, no, no. dice, pues venga, te hago de freganchín, que esto claro ya no se usa y es muy de películas americanas, pero venga, te hago de freganchín y bueno, no te pago la cena o lo que sea. Pues a lo mejor esta gente por diversión te hace un rabo en el brazo y te dice, venga, ya el café, gracias para ti.
0: No, la verdad que no, la verdad que... <risa> Enséñame los brazos, por favor. A lo mismo
1: no. <risa> bueno, me lo está enseñando en videollamada, eh,
0: ojito. No, no hay nada tatuado, como puedes ver. Es verdad. Por ahora, cero tatuajes. No, pero están bastante chulos. O sea, el estilo de, de tatuador y demás me gusta muchísimo. O sea que lo que he dicho, si en algún momento me hago un tatuaje, puede ser que me lo haga ahí tomándome un buen café.
1: Fíjate que yo no soy mucho de, mucho de tatuajes. ¿eh? Porque yo siempre, yo siempre he visto muy ridículo... Pero vamos, para esto hay opiniones de todos los tipos. Pero yo siempre he visto muy ridículo eso de hacerte un tatuaje uh -huh. por hacértelo. Porque sí. yo pienso que para mí un tatuaje tiene que tener un significado. es una Para sí. mí es un arte. Es un arte que respeto profundamente. Y como lo respeto profundamente, pienso que no, que no soy una persona que malgastaría tinta, por decirlo de alguna forma en tatuarse dibujos o lo que sea sin ningún tipo de sentido
0: ¿no? sino algo con significado claro, pero si ese tatuaje tuviera un significado sobre todo significado personal para ti que dijeras es tan importante que me lo quiero dejar contigo en el cuerpo es posible que te hicieras un tatuaje
1: sí, completamente completamente. pero tendría que estar muy seguro, por ejemplo esto que está muy de moda y además vamos, es muy normal que esté de moda porque es completamente comprensible, de que una pareja se tatúe el nombre de cada uno Uf. En el cuerpo, a mí me parece... No, perdona, que a mí me parece un acto de amor maravilloso, pero ¿tú qué coño sabes si vas a estar con tu pareja dentro de X tiempo? ¿No? Claro. Entonces, claro, a lo mejor yo me tatuaría y pues yo qué sé, el, el, el nombre de mi hijo, el nombre de mi hija, eh, la palabra familia con algo bonito, yo qué sé. Sí, que luego claro. a lo mejor tu familia te la mete doblada o tu hijo no, resulta que no te quiere. Pero oye, tendría, para mí tendría más sentido que tatuarte el nombre de tu pareja a los 19, por ejemplo. Sí,
0: que hablando esto de, de tatuarse el nombre de de tu pareja, eh, yo no lo haría nunca, pero me acabo de acordar de un anuncio que vi hace tiempo, que me hizo muchísima gracia, porque me pareció súper creativo, que era de, creo que era de Alfa Romeo, que apareció un chaval que se había tatuado en el antebrazo Julia, o sea, se había tatuado la palabra Julia, que por lo visto, debía ser la novia con la que estaba, pero lo había dejado, y apareció el anuncio. O el mete
1: era... verano un femenino, que lo dudo, pero sí.
0: Podría ser, pero no <risa> creo. No creo, no creo, no. Y en... E iba a una especie de sitio de citas en el que la gente iba con una tarjetita en la que ponía su nombre. Entonces, ese chico solamente le hablaba a las chicas que ponía a Julia. Y era como, oh, vaya. Hostia, tú. <risa> no, perdón, <risa> si de gilipollas está el mundo lleno. es muy, mira... muy gracioso. Y lo que más me molaba del anuncio es que al final resulta que era un anuncio para el Alfa Romeo Julia, claro. Y se iba en el Alfa Romeo Julia con la chica que se llamaba Julia y dije, ole. Pedazo de anuncio.
1: O sea, eh, la estrategia de marketing... Eh, eh, y El anuncio es maravilloso. Pero Yo tal. sé eso es innegable. Pero mira, ahora, hablando de gilipollas... <ríe> <mira tú> como... <risa> hablando de gilipollas, hablando de los gilipollas que hay en el mundo... Tengo que hablar de una, de una eh, red social que me he instalado esta semana. Bueno. Jorge ya se lleva las manos a la cabeza.
2: Bueno. Esta, Jorge,
1: se llama se Azar, llama esta aplicación. Hmm. Se llama Azar en Península. Para la Península se... se... Se pronunciaría la Z. Eh, sí. Es una red social donde haces videollamadas... Con, con la gente que te toque. Con gente de, de, de todo el mundo. Pero especialmente de España, claro. Eh, oye, la de gilipollas. De verdad te lo digo. <risa> quiero decirte, si ya era comentado que en España había tonto por metro cuadrado... Yo creo que en esa, aplica en esa aplicación es como el socio... Es como el club, el club de los tontos por metro cuadrado. Quiero decirte. Madre
0: mía.
1: Eh, es una aplicación... Pongo en contexto a la gente que nos está escuchando. Eh, te mete, te registra, pones tu nombre. Yo me la estaba en clase, en el, por esto de que había faltado un profesor y por hacer la coña, y los compañeros, bueno, sí. pues, nos poníamos a hacer videollamadas con la gente. Vas deslizando, si alguien no, no te interesa o resulta que te cae mal o no, pasas y te pasa otra videollamada distinta. Sí. Oye, pero ¿y la de insultos que recibes? Tú, tú sales de esa, de esa aplicación directamente para el psicólogo, te lo digo yo. No, de verdad te lo digo, porque... Eh, mira, de cada 10 personas te puede tocar decente
3: una.
0: Las otras 9 te insultan, te, se ríen pero en tu cara de, sin decir absolutamente nada. O sí, sea, sin decir absolutamente nada y de solo so... las gilipollas. No, no, te,
1: directamente el te, cauto muerto ahí, no sí. sé qué. Pum y desliza. Venga, toma por culo. Pero a lo mejor te toca a alguien decente, pero es que está como muy descompensado, porque el que te cae mal y el que prefiero, el que te insulta es algo como muy pasajero te insulta y a tomar por culo. Pero el que parece medio decente, le gusta mantener conversaciones en esa red social de una hora, de hora y media. Hay gente que está en esa aplicación sin hacer nada en su, en su vida y bueno. va a hablar con la gente. Hostia, no hay un punto medio entre una vida de <risa> que dure cinco segundos porque te insultan y una de una hora y media porque encuentras a alguien decente pero no sabes cómo pararle en los pies.
0: Claro. Claro, es que yo no sé si me meto en
1: la aplicación por adicción por divertimento o por o por sadomasoquismo para que me insulten de verdad te lo digo <risa> no encuentro una, de verdad no encuentro un, un sentido bueno si te digo que eso ha sido de lo más interesante de mi semana y no, y no porque haya sido poco interesante sino porque sí. ha sido un descubrimiento completo de verdad cómo te quedas helado
0: la verdad que me queda flipando
1: te propongo Jorge para la semana que viene perdón para la semana que bueno para, para, el, tercer, para, para el tercer episodio que nos metamos mediante audio, o sea, que, que la gente nos escuche mediante audio, en en, azar, en el azar.
0: Ojo, ¿eh? Buah, ¿Acepta? puede estar muy gracioso, ¿eh? Acepto. Hombre, por favor, maravilloso. Puede estar muy interesante. Maravilloso. Yo creo que esto lo podemos hacer tú
1: desde, desde Madrid y yo desde Canarias, cada uno con su móvil, y podemos irnos turnando, lo que sea, y, y, que, y bueno que se escuche el audio y le decimos a la gente que estamos grabando un podcast, que si quiere participar tal igual, y a ver lo que nos encontramos, para que la gente que escucha este podcast, pero que no se ha metido en la aplicación, flipe con, y corrobore precisamente lo que estaba diciendo yo ahora, de que es una bueno, aplicación pues, de loco.
0: Espero que no haya que censurar muchas cosas, pero... <risa> yo también lo espero, fíjate, yo también lo espero, que no haya que no editar mucho con censura. Pero para, para el tercer episodio lo dejamos pendiente. Y Me parece creo increíble. que ya llega más o menos la hora de presentar ya al grupo. En... Por favor. Que vamos a estar... Eh... En breves con ellos, en este podcast, entrevistándolos. O sea, que yo creo que es el momento para decir ya su nombre completo. Nos vamos un momentito, completo? Jorge,
1: nos vamos un momentito
0: a escuchar unas cuñas maravillosas
1: que tenemos donde promocionamos nuestra propia revista, que esto es el, el, el narcisismo puro y duro en, en formato podcast. Lo, nos vamos un momentito y enseguida presentamos al grupo. O sea, me refiero, presentamos al grupo, nos vamos a publicidad y ya, ya entramos con ellos. ¿Te parece...? Perfecto. Por favor, hoy entrevistamos, Jorge, nada más y nada menos que a Álvaro Jiménez y Alexander Valido del grupo Alien Big Cats. Sientes que estás perdiendo el tiempo,
0: piérdelo con nosotros. Camsel Podcast. invitados. Tenemos a Álvaro y Alexander. Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos?
1: ¡Y sí,
2: de locos! Muy bien.
1: De locos que se note que es canario, coño. Bueno, ya yo creo que la, yo creo que la expresión de locos ya es una, una expresión que se que se ha nacionalizado, no sé si internacionalizado, pero nacionalizado seguro que sí.
3: Sí, a ver, la, en teoría la expresión esa viene de de Latinoamérica, ¿no? Como todas las expresiones okay, canarias. ¿eh?
1: Prácticamente y como, no, y como todas las expresiones que se ven por redes sociales.
0: También, si tú de... A Madrid ha llegado, ¿eh? O sea, yo últimamente digo muchísimo de locos. Pero muchísimo. Pero
3: mira.
2: <risa> y fresco también, Álvaro, fresco. Y fresco, eso es verdad y nada, y fresco. Está
3: fresco. <risa> fresco. El vamos viendo es algo muy canario. El vamos viendo es el, el esto canario al... No voy a hacer, no pero, voy a hacer. Pertenece,
1: pero pertenece también a nuestra pachorra, ¿eh? A nuestro aplatanamiento nuestra sí. que se notice Ya, ya, vamos viendo, ya así bueno, vamos a ver una cosa, porque no nos olvidemos que esto es una entrevista, vamos a ver, por favor, un poquito, vamos a centrar la cabeza. No, vamos a ver. Eh, Alexander Palido, Álvaro Jiménez, integrante, vocalista, eh, guitarrista y vocalista de Alien Beast Cats, esta banda eh, canaria, formada en el año en el año 2020, y que uno de los dos integrantes, por favor, me dé un ¿Algo, algún dato más sobre la banda? ¿Cómo coño se Hombre, forma una banda? Pues... En 2020 pero, con la cuarentena, las dificultades, por favor.
2: Cuando, nos, cuando todo se acabó, pudimos salir de casa. Eh, Álvaro y yo pues empezamos a quedar, nos hacíamos fotos, bueno, vamos a ir a a hacernos tal, pero claro, después ahí nos dimos cuenta que nos hacía falta bajista, galería, y empezamos a buscar. Y entonces encontramos a Alejandro, a Vicente, que son los actuales músicos. Pero incluso antes de la cuarentena ya estábamos hablando de hacer una banda juntos. Porque como siempre estábamos como guitarristas en bandas y demás, y digo, ¿por qué no hacemos algo ahí, que estemos los dos ahí, en primera fila, cantando? <risa> pues vamos allá. Listo, ahí empezamos.
0: A mí hay una cosa que me parece muy curiosa sobre la banda, y es que hay dos Alejandros
3: y un Alexander. O sea, ¿qué, qué nivel ¿Hay... de casualidad es ese? Exactamente, esa es, esa es una gran putada, sobre todo eh, a la hora de, de yo, que soy el que hace los datos y tal, uh -huh. que todos los nombres empiezan por A, que no tengo forma así visual de, de diferenciarlos unos con otros. Al final lo que he hecho eh, a nivel de, finan de finanzas, uh -huh. cuando pagamos cada uno, que yo tengo aquí la hoja de finanzas que estaba ahora mo moviéndola, sí, sí, sí. Eh, es poner Ale, es, no, sería, a ver, sería Alex, uh
2: -huh.
3: que es él, sería Jandro, que es Alejandro el batería después Vicente, que es Alejandro Vicente que es el bajista, y luego Álvaro... O sea, te... han
1: fraccionado el nombre Tres.
3: Alejandro... Sí, 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 lo cogí y, lo, y lo, lo, le quité todas las cosas y... Lo... Venga, no la primera que... parte
1: del nombre para uno la segunda para el otro, y uno se queda sin primer nombre sí, y le ponemos el segundo, que es Vicente Vicente, por cierto, vamos a nombrarlo, que son eh, eh, Alejandro Guerra que es el batería de la banda y eh, Vicente Ballester que está eh, al bajo... Mm. Y también cantando un temazo que a mí me encanta, que es eh, Chico Indie, que me parece, en directo, esto sí que puede ser dos incisos. El primero es que Vegeta este, pertenece al casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria, para la gente que nos está escuchando de fuera. Y, eh, y el segundo inciso, que esta banda en directo es una pasada. Quiero decirte, porque aquí eh, hay que decir que especialmente Alexander Valido es muy buen amigo mío. Y, y es verdad que cuando me ponían las canciones decía, coño, está bien, la banda está bien. Pero cuando los escuché en directo, joder, vaya banda.
2: Eso suele, pa Eso suele pasar mucho. Es que él siempre me decía ahí, me gusta, pero como que le costaba. Entonces yo le digo, tú espérate al directo, que a veces los directos suelen impactar más, ¿sabes? Eh, en los conciertos de cualquier banda. Hombre, hay algunas que a lo mejor no, no tienen ese boom, pero... Pero es verdad que Alímpica ha mucho en directo y además presumen de ello y caramente. muy bien hecho
1: en su, en su dossier, como el que nos pasaron, ¿no, Álvaro?
3: Sí, así es. Eh, casi todas las imágenes que te pasé, creo, son de, son de directo. Muy bonito. Sí, vale. Porque son mucho mejores.
1: Música fresca. Pues, Adelante, Jorge, sí, sí, perdona.
0: que Iba a comentar que muchísimas veces lo que pasa es justo lo contrario. O sea, tú escuchas a, a una banda o a algún grupo y dices, ¿qué pasa de canciones que ganas que
3: tengo de ir al concierto? Vas al concierto y dices, bueno... <risa> eso, eso suele pasar mucho con con, el, con la, las que yo llamo bandas de marketing que, que básicamente son bandas de gente no música o, bueno, o que son músicos pero no son no han tocado nunca en un, en un escenario uh -huh. entonces sacan temazos sacan temas eh, producidos por gente muy profesional por gente buenísima y luego vas al concierto y te, te ves un concierto de, no sé, de, de tres personas de un pueblo tranquilito y uh -huh. tal, normal que no es que esté mal, pero no es mi, no es mi mood, ¿sabes? no es lo sí. que a mí me gusta o sea, es verdad que nuestras producciones han ido subiendo muchísimo sí. en calidad porque yo el, yo soy el productor y yo he aprendido fleje desde estos años eh, pero es verdad que todos nos hemos criado en el escenario, y entonces se nota fleje, se nota
1: fleje esto
0: es maravilloso,
1: Jorge está
3: flipando
0: porque
1: Jorge además no, no, le, yo,
3: a Jorge eh, además, ya conocía
0: la expresión pero hay que remarcar que es una expresión canadísima. Bueno. O sea que para, claro, quien... Claro, claro, claro. para quien no lo entienda Es verdad,
1: es verdad que, que los músicos de esta banda han mamado muchísimo del escenario Una banda, no sé si ustedes conocen, La Casa Azul
2: Es, sí, una, es
1: una banda que a mí me encanta personalmente Pero que es verdad que pierde muchísimo en directo, tío a mí... Uh -huh.
3: es, es, también es verdad que, que es porque es muy técnico. Sí, sí, sí. sí
2: directo.
3: Entonces, ¿verdad que pierde, es verdad que pierde...
1: Uh -huh. que pierde muchísimo. Y ahora estaba hablando Álvaro de que sus producciones habían ido subiendo y de que sus canciones básicamente iban siendo cada vez mejores. Y es cierto. El pasado 14 de febrero sacaron a la luz su última su última canción eh, No juegues con mi mente. Una canción más cañera, lo que estamos acostumbrados a escuchar de Alien Piscat, ¿verdad? Pero yo solo estaba escribiendo antes al propio WhatsApp. Es un auténtico temazo. ¿Cómo, cómo, de verdad, cómo se, ¿cómo se forma esa canción hasta, hasta ahora? Y sobre todo, que nos explique lo del paquetito de tabaco que a mí me parece eh, maravilloso. Pues
3: esa, esa canción, esa canción en, en sí misma es súper curiosa. Porque hay un, un tema, una, un tema no, un concepto que pensábamos que nos habíamos inventado nosotros, pero no nos lo inventamos nosotros. Y es el de Chico Puente o Chica Puente. Y es mm -hmm. Eh, un chico vamos a ponernos en, en el formato chica que es en el que yo más cómodo me siento pues una chica puente es eh, eh, una chica que empieza a salir con un chico que por lo general acaba de cortar con su ex o acaba de pasar algo que algo que le ha que lo ha trastocado entonces esa chica lo que hace es eh, coger a ese chico y prepararlo estar con él en una relación hasta que él está preparado para estar en una relación pero cuando eso pasa Corta con esa persona, con esa chica. Entonces, esa chica se vuelve un puente entre el malestar del chico y el bienestar del chico. Simplemente es un puente hacia la siguiente persona que venga después de ella. Entonces, eso es el concepto de la canción. Los chicos y chicas puente Por eso eh, estoy cansado de ser ese chico de siempre. No juegues con mi mente. Pues es un poco el tema de la canción. Y esa canción la escribí eh, octubre, creo que fue en octubre. Cuando yo estaba con una chica y pues me pasó eso mismo. Y la escribí, enfadado, para qué mentir? Te eh, sentiste un puente. Y fui a un... Eh, sí, sí, o sea, fui absolutamente un chico puente. Que yo estoy bien con ellos. O sea, si lo asimilas. está de loco. <risa> eh, y yo fui al, al ensayo y nosotros teníamos pensado en nuestra cabeza que la fase 1 de Alien Cats terminaba con el videoclip de Sin Mimosa. Esa es la fase 1 de Alien la fase del de mis Cats empezaría con otra canción que tuviera que ser un temazo que cambiara completamente lo que venía antes. Y les dije, tengo esta letra, que no son letras como las que solemos hacer nosotros. Eh, ¿Qué hacemos? Entonces Vicente cogió la guitarra e hizo los tres acordes del, de la, del civillo. Eh, después Alejandro hizo los puentes que hay entre estrofas, que son puentes eh, más cortantes, más pagantes. Que es muy de su rollo. Y Alexander le fue añadiendo mierditas por en medio. <risa> o sea, como eh, solitos, cositas, eh, toques, así a lo de Alexander. Sí. Y le añadimos un toque de tequila en el estribillo. Pero bueno, eh... no quería comentarlo, no quería comentarlo. Pero ya lo sacamos
1: ustedes mismos, sí, señor.
3: Hombre. No, no, sí, sí, sí. Tiene un, un tocazo tequila en el estribillo. El No juega Covimente es absolutamente ese estribillo. Pero con nuestro rollo. Y entonces salió esa canción que la tocamos. Por primera vez, o sea, el mismo día en el que la compusimos la tocamos tal cual está en el disco. No tiene ningún cambio. Y entonces, al haber salido tan rápido, al haber quedado un, un temazo tan hardcore, pensamos, hermano, tenemos que grabarlo sí o sí. Entonces lo grabamos. Yo me metí con la producción. es verdad que con, que con esta me he pegado bastante más porque quería que, que saliera bien. Eh, pero bueno, eso y, y así se, se hizo la canción pero ha merecido la pena ah, completamente
1: no ¿eh? ha, ha merecido la pena sí, 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 completamente sí, sí. yo solo decía a Alexander que cuando me cuando me dijo en confianza de amigo a amigo estamos estamos haciendo un tema tal y cual y el, el estribillo oye como tequila bueno la influencia de Alexander con tequila, que la, la hemos sufrido algunos, eh.
3: ya es la sí, sí.
1: entonces tú me entiendes, ¿verdad sí.
3: Álvaro? Eh. A mí me gusta, ¿eh? me gusta tequila, pero que eso, que sí, es como, es como, si, es como si tú estás conmigo y te hablo de Queen, es como, ya yeah. cansa, ¿sabes? Cansado, como, cancer, o como, o hablar como de hablar de hablarte de tu ex también, <coughs> Qué que bien, bien, que, no, me, que no, me, no suele pasarme porque me llevo muy bien con mis exes,
1: pero viene <coughs> el caso, no sobre todo con la última canción. Eh, entonces, Exacto. yo le dije, Alexander, a ver si tanto cariño que le tienes tú al grupo Tequila, y ahora por la gracia de intentar meter la influencia, te vas a ver sentado en un banquillo con, con Ariel así, que te, que te mira de reojo. Oye, tan, bu tan buen fan que era, pero me copiaste una canción. Pero no, no, luego ya cuando escuchaste mantero. No, 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 es una copia, no es una copia, cabrón. Cuando, cuando escuchaste mantero, es una canción completamente diferente, simplemente que se notan las influencias musicales de cada uno, que esto es maravilloso.
3: Exacto. Hay muchas, hay muchas influencias en muchas canciones claro. nuestras.
2: Claro, sobre todo en las letras. Las letras tienen referencias a todo. Es curioso, porque esta canción no la hice yo. Y mira, la hizo Álvaro y mira, salió algo rollo de tequila. No, no eso? pero eso, es verdad, eso también es verdad
3: que muchas veces Vicente
2: y yo, cuando hacemos una canción, que normalmente
3: somos los que escribimos las canciones, Vicente y yo. Eh, cuando escribimos una canción, a lo mejor la escribimos para Alexander y decimos, por ejemplo, en la última canción que vamos a, O sea, la, la última que nosotros compusimos, que, que ya se la mandé a Alexander para que se aprendiera la letra, eh, hago una referencia a Tequila Hago una referencia a eh, Malibu con piña La canción de eh, No recuerdo quién era la canción Bueno, de la Malibu con piña Y, y tal, entonces son referencias que Encajan con Alexander Pero no, no las he hecho Alexander, eso es lo guay
0: Y respecto a, los, a lo que has comentado Álvaro Yo también quería preguntar O sea, porque en el dossier que Que nos mandasteis y como que sí. producís vuestras propias canciones, que me parece bastante espectacular y también vuestros propios
3: videoclips. O sea, ¿cómo es eso? Eh, todo, esto, todo eso es, es que está mal porque me voy a tirar flejes de flores, pero es que todo Tíratelo, eso es por mí tírate, tírate, tírate. porque yo estoy estudiando ahora producción audiovisual Hombre. y espectáculo. Qué guay. Entonces, aquí en el Felo eh, muchas gracias, Monzón, Aunque bueno, no hay enchufes en las clases, pero da igual, <risa> está muy bien el instituto. Eh, esto Pues eh, ahí pues me han enseñado la parte que yo no tenía de la producción eh, de audiovisuales Yo siempre he tenido mucho ojo para dirigir, mucho ojo para producir y tal Pero me faltaba como esa ese saber estar, ese, ese um, empiezo un trabajo y lo termino mm. ¿Sabes? Porque a los artistas pasa mucho que empezamos un trabajo y nunca lo terminamos que empezamos un fleje de trabajo y luego nunca lo terminas y luego solo sientes eh, que, que has hecho trabajo sin terminar. O Entonces sea, gracias a eso eh, he podido decir, ok, tengo un grupo, ¿qué hacemos? Vale, tenemos una canción sentados en la hoguera, ¿qué hacemos? Vamos a poner días de rodaje, zonas de rodaje y tal. Entonces yo lo que hago es llamar a amigos míos que conozco del mundo audiovisual en Canarias... Eh, como son Andrea, como son Joen. Andrea es nuestra maquilladora, Joen es nuestro cámara, o era nuestra cámara en la fase 1. Eh, y luego con material mío que me he ido comprando, mi cámara, unos focos y tal, pues vamos, cada vez hemos ido subiendo el nivel de los videoclips hasta el punto de que el último videoclip que hicimos, el de Sin Musa es una obra maestra, que no está dirigido por mí, pero da igual, que es una obra maestra igual. <risa> eh, entonces... Así es como nos hacemos nosotros los videoclips. en plan Y, y con, con cero unidades de dinero. O sea, cero dinero. Solo gastamos en comida. Bueno, la mejor, la mejor inversión, la también
1: te lo digo, ¿eh? Sí, la sí, mejor hay, inversión. O sea,
3: comida y comida y cero. Es que, es claro,
1: saludos. comida y bebida. Y bebida. Porque,
3: claro, si algo quedado de muestra. Sí, porque encima en, en nuestros videoclips hay un leitmotiv que es el alcohol y el tabaco. Total. ¿sabes? Entonces, eh, tenemos que gastar dinero en eso. Pero, bueno, se gasta. En el último, creo que... A ver, en el último gastamos... Eh, 50 euros nada más, así que oh, wow. está bien, está
0: fresco. Oye, a nivel presupuesto está muy bien, ¿eh? Gastarse solamente eso en un videoclip.
3: Sí, sí. Y si lo ves, ves que en la calidad, en la calidad no se nota esa falta de presupuesto. Sí, es eso. verdad, o sea, es yo, verdad. Yo
0: había visto los videoclips y he flipado y luego cuando he leído lo de decir que los producís vosotros, digo, bueno, 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 hasta hay que preguntarlo. <risa>
3: verdad que son vídeos muy profesionales. <risa> <risa> Sí, 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 o sea, son vídeos que están muy cuidados. Yo, yo hago guiones, hago guiones técnicos, guiones artísticos. Esbozo eh, los planos, hago los scripts, luego se los mando al cámara. Planeamos los planos antes, hacemos ensayos. Tío, todo pues gente supa. dedicada. Lo que lleva un rodaje. Pues gente ¿verdad?
1: dedicada, apasionada de no, lo que hace, tío. Sí. Sí, Como sí, Alexander, sí. por ejemplo, con la guitarra. Bueno, quien conozca a Alexander Valido y quien no lo conozca, está tardando, también te lo digo, un apasionado completamente de la guitarra. Eh, ¿Cómo coño se involucra un guitarrista? En, en, en una canción que se está empezando una canción que de momento lo que hay es una letra hay que añadirle aquí unos acordes yo de música tengo que avisar que es cero hay que añadir aquí unos acordes un ritmo no sé qué cuál es el
2: que, sí. cómo lo hace un guitarrista para, para luego la cosa es sentirle que sea por ejemplo Álvaro me manda una serie de acordes y demás yo tú haz todo lo tuyo y entonces me pongo a investigar aquí puedo hacer estos solillo, aquí puedo meterle un detalle y que sé. Cualquier cosa, sabe, él me envía y yo le adorno todo. Tú haz lo tuyo, que como sí, concepto no para mí. Pasa mucho eso.
1: Uh -huh. Como concepto maravilloso Le
2: hago un adorno, no es que se adorno Sí, ¿eh? sí, sí cuando,
3: cuando, Es que cuando componemos Yo lo que hago es, es Ponerle la canción O la tocamos Y le decimos Crea Graba Haz cosas Y yo Haz cosas ahí. Y él graba Adelante Alexander <risas> Añade tu magia ¿no? También es verdad Que tenemos suerte Tenemos suerte De que Alexander sea un genio ¿verdad? De la guitarra En plan <risas> Porque yo he, he trabajado Con muchos guitarristas Que no trabajan así Que trabajan en plan Pásame la canción Días antes Y yo ya le hago cosas Pero no Con Alexander La mejor forma de trabajar con él Es lo sientas Y le dices Haz cosas ahí
1: pero es verdad ese? que, que sí. eso también le viene de que, de que Alexander empezó a tocar la guitarra, estos son datos que añado yo, claro, que, que puedo añadir debido a la amistad que me une con él mm. y que y además le, eh, lo, digo, lo digo para que Ale nos comente un poco más en profundidad, que, que todo esto viene porque Alexander empieza a tocar la guitarra de forma autodidacta, ¿no? O sea, la forma que ha tenido Ale tocar, de aprender eh. a tocar la guitarra es investigando el mismo y a lo mejor eso luego le bueno, aporta...
2: Precisamente, Álvaro lo conocí en la escuela municipal, lo que pasa yo considero que he aprendido más en casa, dando caña ¿eh? con canciones, me ponía Bruce de The y me ponía intentar hacer lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. Porque al fin y al cabo aprendes escuchando, intentando asimilar lo que estás escuchando, entonces pues, ahí puedes intentar sacarlo, o que sea algo parecido, incluso con eso puedes utilizarlo para tus bandas, como con Alien Vizcar, referencias, ¿sabes? cosas que recuerdo de canciones que me gustan. Y después las añado parecidamente, para que, que se parezcan, vamos. El oído, el oído musical. El oído musical, exactamente. No hay más.
0: ¿Y os llamáis Alien Big Cats? Yo quiero saber, supongo que... El por qué, el por qué. Claro, no. supongo que os pedáis esta pregunta, pero ¿por qué Alien Big Cats?
3: Es que nos, esa pregunta, literalmente, a cada sitio que vamos nos hacen esa pregunta. Y me encanta responderla porque es que me, me, me pone muy feliz respecto. Eh. Alien Miss Cats no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a nadie del grupo, se le ocurrió a una, a, una, a una novia mía. Siempre está con Ex. Era... Es, es que es que es madre mía. Eh, De verdad, tienes que escribir una canción a ahora... de las Ex o lo que sea. Porque tiene. Que todas, todas Yo creo que tú, tú eres Julio Iglesias eso. Canario, tío. No, es que todas mis canciones son sobre eso. En plan, eh, tú miras el disco, el de Rosas en el Espacio, y es todo la historia que me pasó a mí con esta chica. Pero bueno, el caso eh, es que eh, ella, que me llevó muy bien con ella, eh, eh, amiga, de loco. Eh, no, ella lo que era como muy fan y es de mirar como leyendas urbanas de sitios diferentes y cosas así leyendas urbanas americanas inglesas y tal y los Alien Miscat son una leyenda inglesa que se inventaban los padres de los niños en los pueblos porque habían zonas donde habían eh, felinos gigantes tales como panteras tigres cosas así en zonas donde no deberían estar entonces, lo, lo que decían ellos era que venían del espacio y lo llamaban Alien Biscats. Mm. Probablemente eso solo fuera una historia para asustar a los niños, pero a mí me gustó mucho el concepto del, del, del ESO y el nombre. Es un nombre mm. súper pegadizo que rompe de primera y que encima es A, B y C. Entonces, en todas las listas estamos los primeros. <risa> <risa> o sea, que como estrategia de marketing también menos maravilloso. Yo yo, que le, yo le yo le,
1: le comentaba ahora, Yo me voy a llevar la, la entrevista a mi terreno Completamente Y voy a poner un compromiso seguramente a los integrantes del grupo Porque no sé si tendrán problema alguno Contestar algo así Pero mi cabeza automáticamente Se lo comentaba Jorge el otro día que se descojonó cuando se lo dije Digo la, esto, esta, mi, mi cabeza, repito, trabaja de la siguiente forma Alien Vizca La sigla ABC Hilo yo, ABC, periódico periódico de derecha. ¿Ideología de ir también de derecha? Interesante. No, absolutamente no. de izquierda, soy un puto rojo. Álvaro <ríe> <Él>, <ríe> lo tiene claro. Absolutamente de izquierda, soy un puto rojo. fin. Yo soy un puto rojo. o sea vale. Retuiteo, que de... ahora está no, muy sea... de moda esto. Retuiteo a Álvaro y, y no sé si Alexander... Alexander de la ideología de la música, ¿no?
2: A mí es que no me convence... A ver, obviamente de lo más... O sea... Tiro más es así como más centro. Yo, no mira, más mira, centro. mira. No sé yo lo que yo cuando... Es.
1: ¿Verdad, Álvaro? Estarás conmigo. Yo cuando escucho esas dudas y estoy más de centro... Bah.
2: No me gusta no me gusta ninguno, de verdad. No me gusta ninguno.
3: No, a ver, a mí no me convence ninguno, casi ninguno realmente. Pero estoy más tirando hacia las ideologías que defiende la sí, izquierda. Sí, 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 eh, Vamos a dejar la política de Yo es que tampoco, tampoco es que mi vida sería regida por mi, por mi idea política. Porque realmente me da igual. En plan... Yo, yo soy Álvaro. Yo soy Álvaro, integrante, bueno, integrante de la Exacto, el ya me preguntaron, oye, tú eres B, y yo dije, yo soy Álvaro.
1: Muy bien, no, bien, muy bien, muy
3: bien. Exactamente no, 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 muy bien, la respuesta es
1: maravillosa. La respuesta maravillosa. Oye, ¿cómo se, cómo se consigue mover una banda como ustedes que empieza, eh, pues ya lo hablamos antes, prácticamente sin presupuesto, una banda muy humilde, como empieza todo el mundo? Pero ¿cómo se mueve una banda para intentar posicionarse como banda de referencia, pues a lo mejor de su ciudad? De su, de, de su En este caso de su isla Hacerse conocer, darse a conocer Mediante qué, cómo Qué estrategia sigue, digamos
2: también. A ver, casi siempre por los contactos Vamos a las radios y demás, pero la suerte Que tenemos más o menos Álvaro y yo Es que ya como estábamos metidos en el mundo de la música o pues la gente de Que vive de la música en Canarias Y en la península también Pues dice, ah mira, este es Alessandra, ah, hizo una banda nueva Ah, pues vamos a ver lo que está haciendo Pues entonces ya más o menos ella te ayuda un poco no somos un, ¿sabes? Es nuevo el proyecto, pero no, a nosotros ya o nos conocen como guitarristas o, 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 o por, por banda. Exactamente,
3: eso, eso es lo
2: bueno. También he cogido, en mm. mi instituto he cogido
3: muchísimos contactos muchos mm. en mucho, de muchos tipos diferentes. Y la cosa es que claro cada uno de nosotros tiene su propio rol dentro del grupo. Y sabiendo que Alexander tiene contactos por toda la isla prácticamente y fuera de la isla, pues a él lo hemos puesto de relaciones... Eh, relaciones Humanas Básicamente <risa> eh, ¿Cómo El otro día está? Literalmente El otro día Le dije eh, Alexander Necesito Entrevistas Para esta semana y el, bueno, vale. Alexander
1: tiró vale. Alexander tiró De un contacto, de un contacto Maravilloso Que soy yo Alexander me, <risa> <risa> Alexander me dijo Radio Las Palmas Yo sabía Necesitamos entrevistas yo le dije Por supuesto que sí Y pronto las tendré Bueno si no se las han hecho ya Que nunca se sabe Porque nosotros Como trabajamos en esto De grabamos un podcast Lo editamos Y lo colgamos Pues quién sabe no?
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eh, el último tema que sacaron Lo nombramos antes, No juegues con mi mente Es un tema maravilloso eh, a Va a salir el próximo 14 Y a la vez ya ha salido, quiero decirte Porque eso, esto se está no grabando es el 4 de A ver, deja que lo mire El 4 de febrero, el sí 4 de febrero Pero de febrero. Se, está, se ha editado más adelante Y se ha colgado más adelante todavía eh, No le voy a preguntar qué tal la acogida Porque es imposible Pero sí que le voy a, <risa> <risa> pero sí le voy a preguntar <risa> Espérate, espérate increíble, nos hemos posicionado en el puesto uno de los 40 ¿no? pero pero, proyectos de futuro de Alien Biscat, como ¿cómo se ven de aquí a corto plazo medio plazo? ¿cómo afrontan este 2022 como banda?
3: pues este este 2022 lo tengo más planeado que, o sea, en la fase 2 de Alien Biscat, que es a partir de ahora de 2022 la tengo más, mucho más planeada que la fase 1. La fase 1 era, vamos a ir probando, vamos a ir sacando temas, a ir componiendo temas, y casi todos los temas los componía yo, entonces hay como una línea muy clara mm. en todo, en todo en lo que es la historia. En este, en esta fase, lo que he hecho es pensar desde ya las canciones que vamos a sacar durante todo el año, saber el momento en el que la vamos a sacar y el videoclip que van a tener. Entonces tenemos ya compuestas todas las canciones del año, hemos grabado ya dos eh, que son esta no juegues con mi mente y la de y la siguiente que saldría en abril y mm. luego tengo pensado todos los videoclips que van a salir también a partir de, de, de este, de, de febrero que, que tienen una historia también conjunta que, se empe que empezaría en abril y terminaría en octubre eh, si así no, que esa mm. es nuestra proyección y nuestra proyección es, yo no te iba a hacernos famosos, sí Tener, bueno, sí, te hacemos famosos, te sí. Pues, perdona, que la ambición es muy buena, ¿eh? Vamos a ver,
1: quiero decirte yo, nosotros no hacemos este podcast tampoco, por bueno, si sí, realmente sí lo hacemos por el amor al arte, pero a ver que también lo que nosotros queremos <risa> es intentar posicionarnos. <risa> decirte, perdona, Mucho es rey, que no, estamos no. en lo mismo, pero en diferentes
3: ámbitos. ¿O no, Jorge? Sí, 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 a ver. Totalmente. A ver, ¿para qué mentir? Tú no vas a hacer nada. Eh, en el arte, es verdad, está muy bien el arte por el arte, pero ya hicimos un disco por el arte. Entonces... Eh, yo quiero hacer el segundo, la segunda parte, no por dinero, no, te lo estoy, no estoy diciendo dinero, estoy porque no vamos a ganar ni un duro, estoy seguro. Pero sí por la propia satisfacción personal de saber que nuestras canciones están gustando. Y sé, sabemos que gustan, gustan a la gente que las ha escuchado, pero el problema es que no conseguimos llegar a ese público amplio, que es al que esperamos llegar ahora.
1: O sea, tú lo que estás pidiendo es no ganar dinero, porque... Eres consciente de que.
3: No estoy pidiendo no dar eh, el dinero. Estoy exacto, con... exacto, ¿no? exacto. ¿no? no, lo estás pidiendo, pero oye, sí lo das,
1: Pero lo que estás pidiendo por lo menos no gastarlo, ¿no?
3: Exactamente, o sea, estoy pidiendo llevar bien las cuentas por una vez.
0: <risa> Porque pues... la audiencia a la que más o menos dirigís vuestras canciones, uh -huh. ¿qué
2: tipo de audiencia es? O sea..
3: El otro eh, día, la audiencia no es súper y mega amplia. Súper amplia.
2: Obviamente tenemos mucha gente joven y demás, pero yo tengo amigos y qué sé, de 40 para arriba y tal, que a ellos les encanta. Es que básicamente bueno, tú escuchas lo del disco y tiene de todo, tiene rock, tiene country, disco, o sea, tenemos ahí un cacao, es como el rastro, vamos. Sí, Aunque en esta rastro. segunda en esta segunda
3: fase ya estoy, ya estamos como. Eh, enfocándonos un poquito más el target. Porque, claro, antes era probar, el disco anterior fue probar. Fue decir, qué, 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 ¿qué es lo que no se nos da mejor? Y en este caso era el rock y el pop. Pues entonces lo que, hace, lo que hacemos ahora es enfocarlo y, y no solo eso, sino ver las cosas que se están haciendo famosas. Mm. No estamos haciendo canciones parecidas a las canciones que son famosas, pero sí estoy produciendo de la forma parecida.
2: Sí. Para
3: que la voz se oiga brillante como, los, como se escucha en las canciones de Aitana, para que la guitarra se escuche bien como se escuchan en las canciones de Rojo estas es del palo. Eh, entonces, nuestro target es ese tipo de target. El tipo de target, pon tú, para poner una edad, pon 18 30. Esa es la edad. Y eh, gente con nuestros mismos gustos. Gustos por el pop rock indie actual español. Que ahí va bastante gente, presente, ¿eh? está en auge el, el pop rock indie. Bueno, pregunta,
1: vamos a ver, eh, si algo está en, en auge también, y me gustaría preguntarle a ustedes, que son muy rockeros, por, por esto, quiero decirte que son muy rockeros Y por lo tanto son muy, muy diferentes A esto que les voy a preguntar ahora eh, No sé si les suena, a Jorge sé que sí eh, Un tal Quevedo que hay por ahí Sí tal que, Un tal sí, Quevedo, sí, sí, sí. lo digo irónicamente Que está sonando mucho ¿Qué opinan ustedes sobre, acerca de esa música? Porque es canario y yo entiendo que a lo mejor pueden tener una contradicción Entre que sea un canario Y triunfe, pero el tipo de música que hace Las letras
3: A ver, o sea, eh, me gusta, me gusta esa música, no me, no me apasiona, pero me gusta, la escucho. No la escucho todos los días, es verdad, porque yo todos los días la can las canciones que me pongo pues son del palo, eh, bueno, aquí, eh, pues sí, de español, Cariño, eh, Los Fos Lesbian, Betutamorla, 1975, o sea, cosas así, grupazo. Eh, pues la segunda canción que vamos a sacar... Eh, igual yo creo que ahora es están un orgasmo
1: yo creo que ahora es están dando un pequeño Esa, orgasmo es,
3: esas son las canciones que
1: sí yo te veo la pero, cara y a lo mejor está un poco húmedo el compañero no se sabe
3: pues es que ese
2: grupo me gusta muchísimo o sea el, el es estilo que tienen Supermercado me encanta yo la verdad que siempre pues, yo intento escuchar de todo pero obviamente siempre hay algo que te que vamos, que te corre por la pena, y, para, y yo en mi caso es de rock and roll, pero siempre que escuchar de todo, de todo siempre. Pero, pero dilo todo Ale, todo dilo todo sin problema.
1: problema, especialmente tequila,
3: dilo, dilo.
2: ¿Especialmente <risa> tequila? Si, lo estás deseando, no, tequila, no tequila, pasa sí. nada. Pero eso... Estoy como Jorge, como no <risa> volví bien.
3: <risa> eh, pero eso, que el... no me... A mí al menos, ese tipo de música no me desagrada. Existe, hay gente a la que le mola, y esa gente es feliz. ¿No? Es decir, sí, sí sinceramente en algún momento ah. bueno, <risa> en algún momento me ha <risa> <paso> el <libro>? <risa> <risa> o sea que, que que igual hay alguna salga alguna canción de ese palo eh, porque, porque es que como no yo da igual que, como no a
2: nadie que nos ya, diga llamamos, no hagas nada llamamos a Quevedo, que se venga con a nosotros ¿A hacer un featuring si con correcto. Número, no? yo lo sé no hablo con, esto. <risa> con quevedo Que aquí en la isla nos conocemos
1: casi todos No, 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 no por favor si no hay Alexander,
2: que... capaz lo consideres. No, no, tengo contacto de... No, pero que... de verdad hay
1: que romper con esto De que como somos una isla nos conocemos todos Señores, en Canarias viven dos millones y medio de personas De verdad, no nos conocemos todos Pues yo, pues yo,
3: pues, pues, pues Pero, pero ahí, Uno... ahí ese rollo de que A ti no te ha pasado que te pasa algo y se entera Media isla Sí,
1: eso sí, <risa> pero también me ha pasado pues está, De un amigo de
3: Sevilla sí. o de un amigo De Palencia
1: que, oye, yo conozco... Pues yo tengo una amiga canaria, seguro que es tu prima o seguro que tu prima la conoce,
3: una cosa así. que digo, vamos a ver que hay dos millones y medio de personas. Lo peor, lo peor es cuando es tu lo peor, prima. Lo, en plan, lo, lo peor cuando es cuando tu prima y es algo malo. ¿no? Y tú dices... <ríe> no sé. Exactamente, y dices, mía. Lo peor, bueno,
1: señores, para mí ha sido... Estoy seguro que para Jorge también ha sido... Bueno, para el podcast en sí, porque hablo en nombre del podcast y de Camps Magazine, ha sido un auténtico placer entrevistarles una, una entrevista que, que me encantaría que no terminara, pero que tenemos que ir dejando porque también la edición se nos complica y nosotros queremos vivir. Eh, no, pero no. Eh, gracias, por, gracias por haber estado aquí con nosotros en este segundo episodio. Eh, que escuche todo el mundo, nos juega con mi mente, que la vamos a escuchar ahora, porque vamos a terminar y vamos a escuchar eh, la canción para que todo el mundo se pueda deleitar con semejante temazo. ¿Y nosotros qué pasa? Escuchamos la canción, Jorge y yo concluimos el programa, pero ahora mismo despedimos a Álvaro Jiménez y a Alexander Valido, de la banda Alien Piscazz, así que chicos, si quieren decir algo por último, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas
2: gracias. Encantadísimo.
3: Adiós, hagan buena música por favor y escuchen a grupos locales. Y
1: escuchen a los grupos locales. Pues los dejamos con No juegues con mi mente y enseguida nos escuchamos también nosotros. Hasta ahora.
0: Escuchando Cancel Podcast.
1: Menudo temazo. Jorge Monzón, compañero, amigo, el que acabamos de escuchar. No juegues con mi mente. Eh, brutal. Brutal. Yo
0: solamente tengo que decir: estoy cansado de ser ese chico de siempre. No de juegues siempre. con mi no mente. Juegue. Es espectacular es brutal o sea a mí me parece un
1: temazo, me parece de la, la me parece la mejor ya como seguidor del grupo eh la mejor que tienen en la mejor que tienen en y te digo cómo se llama en en mostrador no la, la mejor la mejor que tienen eh, me parece brutal oye como dato casi se me cae la grabadora como dato pero esto lo vamos a dejar porque esto es absolutamente natural no pero me parece la verdad un tema me parece un tema eh, muy fresco, muy divertido, me transmite, me transmite diversión. Te... Porque claro, al fin y al cabo... buenas
0: sensaciones, como mucha felicidad, mucha energía. O sea, empiezas a escucharlo. Exacto. ¡guah! Y ya, o sea, si no estás teniendo un buen día, se te ilumina el día después de escuchar esta canción. Y esta es más, y esta es las más la, bueno, de las más, no, de las más, la
1: más cañera que tiene me parece, me parece brutal, fíjate, yo pienso que todos hemos sido un poco puente, o que lo seremos alguna vez, fíjate, que era sí. la reflexión que estábamos hablando antes con Álvaro y con Alexandra a los que, por cierto, les agradecemos de nuevo que hayan estado con nosotros este, este podcast, esta, esta cuestión. les
0: agradecemos muchísimo que hayan partido para el podcast y que hayan venido a la entrevista, y sobre la canción, yo quería comentar que me han impresionado muchísimo, los solos de guitarra, o sea, no sé si, si te has fijado, pero hay un solo de guitarra alrededor Nos... del minuto 2 que me ha parecido orgásmico. Sí. o sea, espectacular.
1: Querido, ahí le tengo yo que, que poner una medalla a mi amigo Alexander Valido, porque esos solos de guitarra salen de sus manos y de su creatividad. Alexander, de verdad lo digo, esto de verdad que lo digo fuera de coña y fuera de todo. Debe ser de los mejores guitarristas que hay en Canarias ahora mismo, sin duda, sin duda. Me ha parecido de su edad que cada vez hay menos guitarristas porque el rock y las canciones que llevan una, una guitarra me refiero potente que llevan que llevan guitarra de verdad no están no están muy a la orden del día digamos eh, y Alexander debe ser de los, de los mejores que hay de verdad de los Un mejores no los mejores
0: de verdad. y el final también el broche final que le da la canción con con la guitarra increíble. y luego la batería y van aumentando hasta que termina pff, o sea es como muy de sí, concierto sí, eso, O eh. sea, es que literalmente... me ha dado la muy de concierto? concierto? Que estaba escuchando en un concierto. En un o sea, festival, ¿no? Y que mejor que en un festival aquí, en las Palmas a ver, de los también te lo digo. Estos a escucharlos en directo. Por favor. De... En casita.
1: <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Mira, me pareció muy interesante el tema que hablamos antes sobre lo de Quevedo. Que particularmente para que la gente que no lo sepa... A mí, verdad que no me parece un, un, un. No digamos un buen artista, sino a mí personalmente no me gusta. Y a ti, Jorge, pones ese contrapunto a porque mí sí que te Yo gusta. Te
0: decir que estos últimos meses, eh, desde que escuché la canción por la que se ha hecho súper famoso ahora mismo y que lo está petando, que es la de Cayó la noche, eh, he tenido a Quevedo casi todo el rato, o sea, sus canciones en, en mis auriculares. Y es que me parece maravilloso. O sea. No, no me lo puedo sacar de la cabeza y hoy he visto un dato muy curioso en Twitter que <ríe> en Madrid hay una hay una parada de metro que se llama Quevedo obviamente no, claro. no, no viene el nombre por este Quevedo sino por el escritor si no me equivoco pero <ríe> sí. Justo han puesto un Twitter en el que ponía vale que el chaval haga buenas canciones pero tanto como para hacer una parada de metro no me parece
1: <risas> <risas> completamente, completamente, eh, me parece me maravilloso. Maravilloso, eh, Jorge. A mí, ¿qué, ¿qué te digo? A mí me pareció un programa muy bueno. La conclusión es que la música es necesaria, la buena música es necesaria. Jorge, de eso estamos estamos de acuerdo. Más grupos hay que apoyar a las bandas locales, a las bandas
0: porque yo creo que cada vez es menos común el hecho de que existan bandas de música con todos sus componentes de decir cantante, guitarrista, bajista batería y todos ellos pues crean nuevos temas eh, van a conciertos y lo que hemos estado comentando con ellos, que en los conciertos o sea que este tipo de bandas hay algunas que ganan muchísimo y que es toda una experiencia, poder llevarlas a, a un concierto y no es como el resto de cantantes de hoy en día que se popularizan y demás que luego vas a un concierto y dices vaya eh... Completamente,
1: completamente. Pues Jorge, mira, hemos hablado de la lo que ofrecemos desde The Camps en la revista acerca de música. Hemos tenido una entrevista maravillosa de media hora con estos chavales, amigos, músicos maravillosos, mejores personas, que esto está muy de moda de decirlo. Bueno, músicos, mejores personas, eh, porque también es verdad. Eh, en este caso, una banda maravillosa que es Alien Vizcat. Hemos escuchado este temazo. Yo qué más le puedo pedir. Yo qué más le puedo pedir. A la vida Yo creo hoy? Que
0: hoy y por este episodio es más que suficiente, así que vamos a poner ya el broche final a este primer episodio con invitados de Cancel Podcast y nos escuchamos en el siguiente.
1: Nos escuchamos en el siguiente, Jorge. Muchas gracias, eh, compañero, amigo, por, por este ratito también y a toda la gente que nos está escuchando desde casa, desde el coche. Desde donde sea, porque bien saben ustedes que lo que nosotros queremos es hacer de compañía, estén donde estén. Gracias por seguirnos, por estar ahí y por haber aguantado sobre todo hasta el final de este podcast que esperamos que hayan disfrutado. Muchísimo, nos volvemos a escuchar, cuando En el tercer episodio. Hasta entonces, cuídense mucho.
0: ¡Chao! En el segundo episodio, he de decir, o sea, estuvo la introducción, este puede contar como el primero y nos escuchamos en el siguiente que sería el segundo episodio con invitados, tercer episodio. ¿Cierto? Nos escuchamos en el... ¿Cierto? Es ¿No? ¿Completamente? Nos vemos, chao! chao.